0: Herzlich Willkommen zum Finance Friday. Steuerrecht und Steuerpolitik sind im Normalfall eher Themen für Expertinnen und Experten. Trotzdem betreffen beide Themen uns alle. Eine spezielle Steuer wird immer wieder ins Spiel gebracht und erhitzt die Gemüter. Die Rede ist von der Vermögensteuer. Darüber wollen wir heute sprechen. Können Sie, bevor wir in die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema gehen, vielleicht ganz kurz erklären, was man unter dem Begriff Vermögensteuer eigentlich konkret versteht?
1: Ja, sehr gerne natürlich. Die Vermögenssteuer ist eigentlich relativ leicht erklärt. Sie bewirkt, dass Vermögen ab einer bestimmten Schwelle jährlich zusätzlich besteuert wird. Und unter Vermögen versteht man hier Wohnungen beispielsweise, Häuser, Betriebe auch, sonstiges Finanzvermögen, Kunst beispielsweise, Schmuck, Autos auch. Und jetzt äh, schlagen manche äh, in der österreichischen Innenpolitik vor, also vor allem der neue Parteichef äh, Andreas Babler äh, von den Sozialdemokraten. Äh, er schlägt vor, Nettovermögen inklusive Immobilien ab einem Gesamtwert von einer Million Euro pro Haushalt einer solchen Vermögensteuer äh, zu unterwerfen. Und äh, das muss man natürlich ganz genau äh, analysieren. Und man darf in diesem Zusammenhang auch eines nicht vergessen. Wir hatten in Österreich in der Vergangenheit schon einmal eine Vermögensteuer. Sie wurde dann allerdings äh, wegen der Frage der Sinnhaftigkeit äh, vor allem von einem roten äh, SPÖ-Vorgänger im Finanzministerium, dem SPÖ-Finanzminister Ferdinand Latziner, äh, 1993 dann auch abgeschafft und auch andere ehemalige SPÖ-Finanzminister Hannes Andros beispielsweise äh, sprechen sich gegen die Wiedereinführung einer solchen Vermögenssteuer aus.
0: Also seit 1993, haben Sie haben es gerade gesagt, gibt es also keine Vermögensteuer mehr in Österreich. Macht uns das jetzt in Europa zu einem schwarzen Schaf, was die Steuerpolitik betrifft?
1: Nein, ganz im Gegenteil. Es haben nur drei Länder in Europa eine Vermögensteuer. Ein Land aus der EU, das ist Spanien und dann kommen noch Norwegen und die Schweiz dazu.
0: Im Zusammenhang mit dem Thema Vermögensteuer hört man ja auch immer wieder von den sogenannten vermögensbezogenen Steuern. Was ist da jetzt genau gemeint?
1: Ja, das ist genau der Punkt. Man muss das in einer seriösen Diskussion auch auseinanderhalten, den Unterschied zwischen Vermögensteuern und vermögensbezogenen Steuern. Und das haben wir in Österreich ja. Die vermögensbezogenen Steuern darf man nicht vergessen. Wir haben in Österreich eine Abgabenquote von 42,7 Prozent und zählen damit ja auch bekanntlich zu den sogenannten Höchststeuerländern. Und konkret wird in Österreich grundsätzlich der Vermögenszuwachs besteuert. Dazu zählen Einnahmen aus Miete beispielsweise, aus Pacht, Erlöse auch aus der Veräußerung von Immobilien, die Immobilienertragssteuer und auch sämtliche Erträge aus Kapitalvermögen. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen diesen vermögensbezogenen Steuer und einer klassischen Vermögensteuer? Das kann man am Beispiel von Immobilien eigentlich ganz gut darstellen. Man kann einerseits die Substanz, also den Wert eines Hauses oder einer Wohnung besteuern oder man kann andererseits die Erträge aus dieser Substanz besteuern. Und in Österreich sind diese Erträge bereits sehr konsequent besteuert, also die Einkünfte aus einer Vermietung oder Verpachtung. Die sind besteuert. Eine zusätzliche Vermögenssteuer, also eine Besteuerung der Substanz, würde zu einer doppelten steuerlichen Belastung führen. Und das halte ich für den völlig falschen Weg. Und diese Zahlen zeigen uns auch sehr deutlich, dass die Menschen in Österreich bereits jetzt mit hohen Abgaben konfrontiert sind, wie auch jetzt mit Sicherheit nicht zu den sogenannten Niedrigsteuerländern gehören. Und außerdem bin ich der Meinung, dass man die Menschen gerade in Zeiten hoher Inflation und einer Teuerungswelle entlasten und nicht durch neue Steuern zusätzlich belasten sollte.
0: Wenn man jetzt aber eine Vermögenssteuer einführen würde, wie wird das in der Praxis überhaupt funktionieren?
1: Damit man eine Vermögenssteuer einheben kann, wäre es für die Finanzverwaltung notwendig, ein umfassendes Wissen über die Vermögenssituation aller Bürgerinnen und Bürger in Österreich zu haben. Das heißt beispielsweise, dass alle Grundstücke in Österreich neu bewertet werden müssten. Und diese Werterhebungen würden sehr lange dauern und müssten dann immer wieder, also jedes Jahr aufs Neue, dann auch wieder aktualisiert werden. Und ich möchte mir gar nicht vorstellen, was das einerseits an Personalaufwand und andererseits auch an bürokratischem Aufwand bedeuten würde. Studien gehen davon aus, dass alleine der administrative Aufwand rund 20 Prozent des Einnahmevolumens auffressen würde. Das ist gewaltig, aber damit nicht genug. Es wäre außerdem notwendig, das Bankgeheimnis zu lockern, um der Finanzverwaltung umfangreiche Einschau in alle Konten auch überhaupt zu ermöglichen. Und damit würden wir alle sogenannten, zu sogenannten gläsernen Bürgern noch mehr werden. Und außerdem, und auch das darf man nicht vergessen, müsste die Finanzverwaltung Kontrollen durchführen, um private Gegenstände zu bewerten, wie Schmuck beispielsweise, wie Bargeld oder andere Dinge, die man zu Hause hat. Man müsste sich also daran gewöhnen, zu Hause Besuch von Finanzbeamten zu bekommen, die kontrollieren, welche Wertgegenstände man hat und wie viel diese schlussendlich dann auch wert sind. Und das würde für jeden von uns allen einen unglaublichen Eingriff in die Privatsphäre und in die eigenen vier Wände eigentlich bedeuten.
0: Sie haben jetzt erklärt, was die Einführung einer Vermögenssteuer für Einzelne bedeutet. Und vielleicht schauen wir jetzt, Vielleicht schauen wir uns jetzt das Thema noch ein bisschen breiter an. Welche volkswirtschaftlichen Auswirkungen hätte eine solche Steuer?
1: Auch aus volkswirtschaftlicher Perspektive wären die Folgen ganz massiv spürbar, denn eine Vermögenssteuer würde die Substanz von Unternehmen und Privathaushalten besteuern und damit zusätzliche Belastungen für die Menschen und Betriebe auch bedeuten. Und diese zusätzlichen Belastungen würden dann in weiterer Folge dazu führen, dass weniger Geld übrig bleiben würde für Investitionen, für Vorsorgeprojekte auch. Das gilt einerseits für Betriebe, die dann natürlich weniger Geld in Innovation oder in Forschung investieren könnten. Und das gilt andererseits auch für Privatpersonen, denen weniger finanzielle Mittel etwa für die Altersvorsorge oder auch den Erwerb oder teilweise auch den Erhalt von Eigentum bleiben würde. Das würde auch eine Reduktion der Eigentumsquote und auch eine Benachteiligung der heimischen Sparer und Kleinanleger bedeuten und hätte wohl eine ähm, auch Kapitalflucht äh, ins Ausland zur Folge. Im Unternehmenssektor würde eine Vermögensteuer vor allem den Mittelstand betreffen. Also Familienbetriebe etwa, die wären am härtesten betroffen. Das würde dann dem Wirtschaftsstandort insgesamt schaden, denn genau solche Unternehmen sind ein ganz wichtiger Standortfaktor und auch ein Arbeitgeber. Und all diese Auswirkungen würden dann zwangsläufig dazu führen, dass Österreich weniger krisenresilient werden würde. Wie wichtig aber ein resilienter und auch innovativer und wettbewerbsfähiger Standort für uns alle ist, hat uns nicht zuletzt die Corona-Krise ganz deutlich vor Augen geführt. Und diese Befürchtungen, vor allem was die Investitionsreduktion betrifft, bestätigen uns übrigens auch Simulationsberechnungen von Expertinnen und Experten des Deutschen IFO-Instituts. Diese Berechnungen zeigen, dass eine Vermögensteuer von einem Prozent innerhalb von zehn Jahren eine Reduktion von Investitionen in der Höhe von elf Prozent bei inländischen und 20 Prozent bei ausländischen Unternehmen zur Folge hätte.
0: Sie sind also aus diversen Gründen gegen die Einführung einer Vermögenssteuer. Trotzdem fragen sich aber viele Menschen, warum der Finanzminister freiwillig auf Steuereinnahmen verzichtet.
1: Ja, das verstehe ich, weil es aufs erste Hinhören natürlich auch etwas untypisch klingt. Aber, und jetzt wiederhole ich mich, jetzt müssen wir die Menschen entlasten und nicht weiter belasten. Dass die Sozialdemokratie die Einführung einer Vermögensteuer als Entlastungsmaßnahme verkaufen will, ist natürlich interessant. Also als jemand, der sich in den letzten Jahren sehr eingehend mit Entlastungsmaßnahmen beschäftigen musste eigentlich, kann ich sagen, das ist keine Entlastungsmaßnahme. Denn kein Preis sinkt und kein Einkauf wird billiger, weil jemand anderes mehr an Steuern zahlen muss. Und daneben, und auch das halte ich für wesentlich, trifft diese Maßnahme eben nicht die Superreichen, sondern reicht bis weit in den Mittelstand hinein. Und das kann aus meiner Sicht nicht unser Ziel sein.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast oder einem anderen Podcastanbieter deiner Wahl. Mehr Infos zum heutigen Thema findest du in den Show Notes. Für tägliche Updates zur Arbeit der Finanzverwaltung und aktuellen Themen folge uns gerne auf unseren Social Media Kanälen. Die Links zu unseren Seiten findest du ebenfalls in den Show Die nächste Folge des Finance Friday erscheint kommenden Freitag. Bis dahin, alles Gute.